0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma dove vi porto mano per la mano verso quello che è la realtà dell'essere 25enne. Non so chi di voi abbia ascoltato, forse pochi, quello che è stato il nuovo trailer di Sono Contrariata, io sono molto fiera di quel trailer, tutto quello che avviene in all'interno di Sono Contrariata è scritto da me, pensato da me. E e niente, alla fine, girando, rimuginandoci sopra, ho capito che, a mio avviso, era l'intro migliore per questo podcast. Se non l'avete sentito, fatelo, per favore. (ride) L'episodio di oggi è un episodio... Molto attuale a dire il vero, ho sempre avuto questa idea da settimana scorsa, però ad oggi, soprattutto dopo aver letto le news in generale, um, credo sia un argomento che voglio trattare, e mi andrebbe soprattutto che questo diventasse una sorta di discussione anche con voi che state ascoltando. Parliamo di listening to your body, di body positive. E skin positive e tutto quello che, diciamo, penso che abbiate sentito molto spesso durante queste ultime settimane. Um, parlo, innanzitutto, sempre e solo per la mia esperienza e infatti voglio proprio iniziare con questo. Da dove mi è venuta l'idea di iniziare e di fare questo episodio particolare? Principalmente settimana scorsa, quando mi stavo accingendo a fare i miei soliti workout, non avevo la motivazione e non avevo quella voglia di continuare a riprendere quelli che erano gli esercizi, i workout ad alta intensità che ho fatto da quasi... anni estate compresa ho sempre fatto con piacere e con voglia i workout di chloe ting per chi conosce diciamo il mondo fitness youtubiano penso ne abbia sentito parlare soprattutto durante la quarantena la la sua challenge di tornare in forma in due settimane avuto molta notorietà e, e io ho sempre seguito i suoi programmi, ho sempre svolto tutti i suoi programmi, forse la maggior parte, e mi sono sempre trovata bene perché vedevo rispecchiato nel riflesso dello specchio quello che in quel momento volevo e mi faceva piacere vedere. Ultimamente però um, vedevo che nonostante tutto non riuscivo mai, cioè non era più una cosa di voglio dimagrire, non era più una cosa voglio che si vedano gli addominali, il mio era più una cosa di voglio sentirmi in controllo dei miei movimenti, perché alla fine dei conti ho sempre visto il fitness è quello che mi aspettavo dal fare questi workout in modo sbagliato a mio avviso um, se tu hai 30 secondi per fare un esercizio io prima pensavo che più ne fai più volte ripeti quell'esercizio nei 30 secondi più il risultato sarà visibile e anche veloce in realtà Dopo, anzi, ad oggi siamo ad una settimana da questa rivelazione, ho capito che non è così. Puoi fare 30 volte la la stessa cosa ma farla male, oppure puoi farla 5 volte ma farla bene, benissimo. E con questo voglio introdurre quella che è la mia pausa momentanea, perché non so per quanto tempo magari durerà questa mia passione per questo nuovo tipo di workout e voglio appunto parlarvi della mia pausa dal HIIT workout, dai, dalle challenge, dai workout già prestabiliti da Chloe Ding, uh, a un, una versione un po' più rilassata e intuitiva dei workout ovvero Pilates Pilates è sempre stata una cosa che mi ha affascinata da quando ne ho sentito parlare so che ci sono due tipi di pilates pilates fatto normalmente con un tappetino magari con l'aiuto di alcuni pesetti e anche fasce elastiche oppure fatto con il reformer ovviamente io in casa non posso fare quello con il reformer e per vedere se effettivamente questo workout era qualcosa che mi potesse interessare ho deciso ovviamente di iniziare da casa dopo la prima volta che ho provato che ho fatto credo 20 minuti tutto completo quindi warm up ehm, esercizi e alla fine stretching mi sono trovata ad avere due sentimenti contrastanti dentro di me il primo era di sentirmi rilassata cioè ho finito il workout sudato perché era nuovo e soprattutto non solo per il caldo ma proprio perché è un diverso tipo di workout e quindi mi sentivo rilassata, mi sono sentita in pace e per una persona che soffre d'ansia in generale e che comunque molto spesso vive in questa condizione di ansia continua anche per le piccole cose mi sono appunto resa conto che dopo aver finito il workout, mentre prima ero arrabbiatissima e nervosa perché avevo tutta quell'adrenalina che non riuscivo a scaricare con, ma anche con 50 minuti, eh, adesso ho trovato, diciamo, avevo fatto questi esercizi e avevo trovato quel, quel rilassamento non solo nel corpo ma anche nella mente che per me una cosa che non riuscendo a fare meditazione, poterla fare poter raggiungere quel senso di serenità con, e nel mentre anche fare esercizio fisico per me è l'ideale però mentre una parte del mio, del mio corpo viveva in questa sorta di scoperta, l'altra parte diceva cavolo, c'è cioè 20 minuti sprecati non sento che mi tira qui, non sento di aver fatto abbastanza, non sento di aver fatto di allenato, di aver allenato gli addominali, non sento eh, cioè ero talmente tanto abituata a essere estremata dopo 50, 20 minuti, anche 10 minuti di workout intensi con timer e tutto focalizzato su forza, continua, 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 continua. Che. non non riuscivo ad abituarmi a questa nuova sensazione che stavo vivendo e ho detto facciamo una prova se lo provi tutti i giorni o lo fai quando ti va e e continui ad avere piacere nel farlo non importa perché non importa quello che pensi che debba riflettere allo specchio se tu ti senti bene di conseguenza il resto verrà Questo è quello che io penso. Non ha senso fare degli esercizi che fanno, tra virgolette, bene solo all'apparenza, ma mentalmente ti distruggono o comunque mentalmente non ti aiutano, perché distruggere forse è una parola un po' troppo grossa, però non ti aiutano. E quindi sono qui a farvi un recap della mia prima settimana di Pilates Potete trovare tantissimi, non tantissimi, però un bel po' di tutorial, di video da seguire su YouTube. Io personalmente vi consiglio di guardarli e vedere con che tipo di stile preferite, perché se non siete, tra virgolette, non a vostro agio, perché comunque alla fine voi siete nella vostra casa però se non riuscite a trovare la connessione tra la voce tra il modo in cui vengono fatti gli esercizi magari di conseguenza non avete la stessa voglia di continuare io sono molto molto soddisfatta perché a mio avviso fare un un plank e tenerlo per 15 secondi, 10 secondi, ma tenerlo con tutto l'addome, avere soprattutto una una sincronia tra la mente e il corpo mentre fai gli esercizi, avere una sincronia tra il movimento e la respirazione è qualcosa che io non ho mai fatto e, e mi sto veramente veramente trovando benissimo. Quindi questa è la porzione di listening to your body, molto spesso cadiamo in quelle che sono le abitudini e abbiamo sempre paura di uscire da quella che è la nostra comfort zone, perché se una cosa l'abbiamo fatta eh, da tanti anni, abbiamo ritrovato, avuto degli ottimi risultati si vedeva l'addominale si vedeva questo il gluteo è più su e più sodo abbiamo paura a cambiare quella che è la nostra routine per paura di perdere tutto quello che sono stati i i nostri progressi e i nostri risultati precedenti ma alla fine dei conti tutto quello che è esteriore è solo a mio avviso una riflessione di quello che è interiormente se voi non avete la stessa voglia, se non avete voglia di fare un determinato tipo di workout che avete sempre fatto da che ne so, sei mesi a questa parte non è spesso correlato alla poca voglia oggi non mi va No, magari non è solo questo, magari provate a spronarvi a fare 5-10 minuti, se non vi va ancora non è più questione di non ho voglia e oggi non mi va, perché un giorno può essere che non ti va, ma non ti può non andare mai. Quindi se non vi va più di fare una cosa, magari fermatevi e dite magari voglio fare una passeggiata, magari voglio fare... 10.000 passi, 15.000 passi al giorno, magari voglio iniziare ad andare a correre, magari voglio provare questo, voglio fare quell'altro. Datevi lo spazio per conoscervi non solo personalmente ma anche fisicamente. Quindi questa è la, re- la lezione che ho imparato e sto imparando anch'io, piano piano, e eh, non abbiate paura di cosa può succedere o cosa mai può succedere. Alla fine fare del movimento non dovete pensare, non dovete pensare sempre solo a voglio gli addominali, voglio diventare come questo, voi dovete solo stare bene con voi stessi, dentro e fuori, non paragonatevi a persone che hanno una fisicità completamente diversa dalla vostra e non ponetevi dei limiti per quello che potete, volete e dovete quindi questo ci tengo veramente a sottolinearlo perché come l'ho imparato io ehm, mi sento di dirvelo se magari anche voi avete avuto questa non questa rivelazione però questa voglia di cambiare ma non avete trovato il coraggio di farla Io io vi consiglio di provare anche solo una settimana, prendetela come una sfida, non lo so, e poi alla fine potete trarre le vostre conclusioni. Non succede assolutamente niente se decidete di intraprendere una nuova strada o se decidete di tornare a quella precedente. Per quanto riguarda il tema del body positive, body shaming, skin positive, eh, ho visto molti articoli riguardanti influencer che si mostrano in tutto e per tutto senza filtro che comunque fanno capire alle persone, o non fanno capire però non si nascondono più dietro i filtri di Instagram si è creata anche una polemica perché si pongono nelle storie in un modo, si vengono... vengono come dire prese come esempio perché fanno vedere di avere problemi con l'acne però poi modificano le foto io penso, io non ho un'opinione al riguardo perché fondamentalmente io sono dell'opinione che gli influencer o comunque anche le persone famose in generale non sono da considerare il nostro modello di vita, cioè Sono delle bellissime persone esteriormente per quello che ci si fanno conoscere, per quello che possiamo saperne. Però, secondo me, è sbagliato dare a persone comuni, perché sono delle persone normali, questa pressione di dover essere da esempio. Secondo me non è corretto, non è giusto dare pressioni a persone di... 18, 20 anni, 30 anni, ma anche di 100 anni, dare questa pressione di tu devi dare il buon esempio, tu devi, tu devi. Secondo me le persone che seguono qualcuno, indipendentemente da chi esso sia, devono avere una loro personalità, devono, le, devono avere un loro modo di pensare, devono avere un loro... giudizio e devono anche avere un loro senso critico l'esempio non viene dato da una persona sul web io devo, secondo me, le persone che hanno la possibilità di stare sui social devono anche avere la competenza e devono anche avere la capacità di capire se una cosa per loro è giusta o sbagliata. Ma questo non vuol dire che se per loro una cosa è sbagliata devono andare sotto il post o scrivere in DM, insulti e minacce, ma comunque dire io questa cosa, con questa cosa non sono d'accordo e. O tolgo il segui, oppure io personalmente non lo farei. Io personalmente, se mai mi dovessi trovare in quella condizione, non lo faccio. Secondo me è facile... Uh, io non sto dicendo che tutte le persone che scrivono fanno cose sono persone ignoranti. Però è troppo facile dare sempre la responsabilità di errori, dare sempre... Um, Prendere sempre tutto quello che dicono le persone che segui su un social come oro colato. Questo non è che va a discapito della persona che segui, ma va a tuo discapito, perché se... Ogni cosa che ti si dice, solo perché te la dice una persona con 5 milioni di follower o con 300.000 follower che segui su un social e tu la fai, senza sapere quali possono essere le conseguenze e senza essere consapevole di quali possono essere le conseguenze, è una tua responsabilità. Quindi... Per me è giusto che ognuno faccia quello che voglia. Uh, se si vuole mostrare quei brufoli, uh, f- ha tutto il diritto di farlo. Se si vuole modificare le foto, ha tutto il diritto di farlo. Però, secondo me, è giusto soprattutto che gli spettatori di tutto questo sappiano scindere le cose. Ovvero, sappiano dare ri- rilievo alle cose che lo meritano. Non ha senso fare, cioè io cap- non, non so esattamente come funziona l'editoria in generale, però so di per certo che scrivere un articolo su un influencer molto influente, anche magari con dei contenuti, non voglio essere offensiva, però con dei contenuti poco rilevanti, alla fine porta click. Quindi non è più una questione di contenuti, è più una questione purtroppo economica, perché alla fine dei conti, gira che rigira, si torna sempre lì. Alla fine tutti eh, vogliono ricevere notorietà, che sia sui social, che sia con clic nel proprio sito, ma alla fine anche, non è questione di contenuti, quindi quello che io dico è che Bisogna essere un po' più leggeri con le cose e con le aspettative che si hanno verso le persone che seguite sui social. Abbiate la coscienza, tra virgolette, di avere sempre il vostro giudizio e decidere per voi se una cosa è giusta o sbagliata se volete supportare o meno una causa che loro supportano o sponsorizzano è uguale senza prendervela a cuore come se ve la stesse dicendo il vostro medico curante quindi non so esattamente come siamo passati dal body positive, skin positive a questo discorso però se, ci tenevo veramente a dire questa cosa Infine, voglio chiudere questo episodio prima che diventi uh, una puntata <ride> di, di Netflix, di una serie tipo Netflix, che non recensirei mai, se sono io la protagonista. e um, Voglio chiudere questo discorso con uh, le aspettative. Parlando di aspettative e pressioni quando si parla di social... Non si può che pensare ad Instagram. Instagram è la tribolazione, praticamente, della società di oggi. Che voi siate quindicenni, che voi siate ventenni, che voi siate trentenni, che voi siate cinquantenni. Instagram è sempre qualcosa che in qualsiasi momento della vostra vita vi può triggerare, diciamola così. Magari quando si è più giovani il trigger è il fisico, vedere queste modelle, vedere queste foto, senza sapere magari che una posa aiuta, che è un modo di mettere non solo la posa di chi si fa fotografare, ma anche il modo in cui si mette il fotografo per fotografare. Tutti gli editing che ci sono dietro, tutte le cose che ci sono dietro quello che può sembrare uno scatto rubato, come vogliono chiamarlo. E quindi si inizia sempre così, poi si passa al lifestyle, quindi persone che viaggiano in continuazione, non so adesso, però comunque... Vanno in questi resort, ville, yacht, e tu lo guardi da magari da sotto l'ombrellone di che ne so, gioiosa marina, e dici: Cavolo, cioè, ma è questa la vita? Oppure poi arrivi nel momento in cui tutti i tuoi amici del liceo oppure tutte le persone che segui sono incinte o si stanno sposando e tu ancora non sei lì e dici cavolo e poi è sempre un uh, guardare gli altri e mettersi pressioni per dire perché io non sono ancora lì, perché a me no perché. e io quello che vi voglio dire è che La motivazione per il quale non tutti facciamo le stesse cose, non tutti abbiamo le stesse cose, è perché non tutti siamo uguali. Non è detto che se al mondo esistono i milionari, tutti dobbiamo essere milionari. Le persone... Sono lì per farti capire che c'è anche questa possibilità, ma non è obbligo, non è detto. Magari potrebbe essere un piacere per molti, perché avere la sicurezza economica diciamo, ti dà la sicurezza di poter fare delle scelte piuttosto che altre. Non è limitante come dover tenere uh, i soldi da parte per pagare le bollette, per pagare l'affitto. Però non focalizzate la vostra attenzione solo ed esclusivamente... a vivere la vostra vita come spettatori della vita altrui, perché alla fine dei conti, e voi stessi potete essere la conferma di quello che sto dicendo, pubblicate sui social quello che vi va, cioè quando state male, quando le cose non vanno bene, quando succede qualcosa che non va, voi non lo pubblicate su Instagram, quindi di conseguenza perché loro dovrebbero e anche quando voi pensate che loro vi facciano vedere un lato un po' più umano di loro è sempre un lato editato, è sempre qualcosa che loro hanno detto ma va bene pubblicarlo, ma secondo te va bene pubblicare questo? Quindi quello che io vi voglio dire con questo concludo questo episodio è Instagram è un bellissimo social, con questo non voglio dire che eh, i social in generale non devono essere aboliti, però guardatelo come tale, guardatelo come una fonte di ispirazione, come una fonte di motivazione, ma non come unico obiettivo della vostra vita, cioè non guardate, non riempite il vostro feed o non seguite persone che quando aprite Instagram vi viene da deprimervi. Perché non è questione che voi non siete in grado di arrivare lì, ma che siete talmente tanto ossessionati, che lo sanno tutti, quando si è ossessionati da una cosa, ma non si fa niente per arrivare lì, resterà sempre un'ossessione, se si lavora... Se si fa qualcosa con l'ossessione di diventare come un altro, di di fare meglio di un altro, non si arriverà mai a quell'obiettivo. L'obiettivo principale per tutti e anche per me non deve essere fare una cosa perché poi, perché l'altro l'ha già fatto, perché sono in ritardo, perché io ho già un'età che mi devo sistemare. Voi dovete fare una cosa perché voi volete farla. Voi dovete avere la motivazione perché voi volete migliorare la vostra vita. Quindi quello che io vi dico e vi chiedo per favore, perché io so cosa vuol dire passare le giornate a vivere come spettatori dei successi altrui e non apprezzare nemmeno i piccoli successi che che avevo ma non solo i successi non sono strettamente legati a delle vittorie economiche a degli esami superati ad avere la possibilità di comprarsi che ne so 300 euro di non so cosa i piccoli successi possono essere banali a, come essere riusciti a a svegliarvi lo so che adesso voi direte oh mio dio vabbè che inquietante però pensateci essere riusciti magari a a saziarvi quel giorno o saziare una vostra voglia se avete voglia di Nutella e non ce l'avete in casa e uscite e andate al supermercato e vi comprate la Nutella quella è già una vittoria quella è già un qualcosa in più che magari Non non è banale come sembra, perché comunque avete la possibilità di saziare una vostra voglia. Quindi, secondo me, sta tutto come vedete le cose. Io lo so che magari molti di voi non sono tifosi, molti di voi non gli frega niente del calcio in generale, però se magari avete un partner, un amico, un'amica a cui piace il calcio, vi consiglio di guardare All or Nothing Uh, la stagione del Tottenham con Mourinho, non tanto per la visione calcistica, ma per la filosofia e il modo so, e le parole che lui dice ai giocatori, perché a me piace il calcio, a me sta piacendo tantissimo questa serie All or Nothing di Supreme Video, però soprattutto la parte motivazionale che non spesso sentiamo in un lavoro così difficile come avere a che fare con dei professionisti nell'ambito calcistico è una parte che sto apprezzando molto molto di più e vi ripeto, molte cose che lui dice ai suoi giocatori magari a loro non gli frega niente ma io sto lì a pensarci ogni singolo giorno quindi se se vi va vi consiglio assolutamente di vedere All or Nothing su in video la stagione del Tottenham siamo passati dal body positive dal Pilates a Murigno in quanto 20 minuti io vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio mi raccomando se vi va lasciate una recensione su iTunes 5 stelle ragazzi mi raccomando condividete questo episodio sui vostri social con i vostri amici se vi va per portare la mia voce siate i miei discepoli i discepoli di Sono Contrariata, se vi va seguitemi su Instagram a Sono Contrariata e uh, non perdetevi i nuovi blog post su www.sonocontrariata.com io vi lascio ma prima vi ricordo che se volete diventare, se volete essere ospiti per un giorno di Sono Contrariata Podcast basta mandare una mail a gmail.com e io vi risponderò praticamente subito Vi ringrazio ancora per aver ascoltato questo episodio, vi auguro un buon proseguimento di giornata e di settimana e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!